0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Det her det er 38. afsnit i serien. Velkommen til. Det her det er en podcast, der handler om livet som freelancer, som udenlandsdansker og som digital nomade, der rejser hele jorden rundt. Lige nu er Den Digitale Nomade i Chiang Mai i Thailand, det ligger nord for Bangkok... Og øh, har ikke nogen strande. Har til gengæld virkelig, virkelig smuk natur. Og så er jeg her altså ekstremt billigt. For Chiang Mai er simpelthen øh, den digitale højborg. Det er simpelthen her, alle de digitale nomader, de tager til for at arbejde i nogle måneder. Og det kan jeg godt forstå, at de gør. For udover at have ekstremt smuk natur, så er jeg her simpelthen så billigt. Nu har jeg rejst rundt i 10 måneder. Og øh, jeg tror, at det er det sted, vi har været, der har været mest Altså, du kan simpelthen gå ind og få et måltid mad for 12 kroner, og det er god mad. Du kan spise ude en hel familie for 100 kroner, inklusiv et glas vin eller en øl. Du kan køre i en uh, taxa, en tuk-tuk for 20 kroner. Uh, selvom de synes, det er dyrt, øhm, og de siger, at man skal tage den offentlige tuk-tuk, uh, som så kun koster 5 kroner, så tænker jeg alligevel, at 20 kroner kan godt gå an har rigtig dejligt at være. Vi er rigtig glade for at være i Chiang Mai. Det er et super fedt sted, vi har fundet. Vi bor i sådan et bohemmehus med to etager og er bare virkelig smukt og fedt. Og vi bor et rigtig godt sted. Et sted, hvor vi alle kan arbejde fra. Hvor vi kan chill lidt rundt, gå ud for noget god mad, se nogle templer, være på en trek, som vi var i går. Det var virkelig, virkelig fedt. Men det er faktisk sådan, at de sidste 300 dage, der har jeg sovet. 45 forskellige steder. I 45 forskellige senge. Jeg har spist ude omkring 400 gange. Jeg har rejst igennem 13 lande. Jeg har set gejsere på Island, paddlet på Panamakanalen, været til rodeo i Texas, spillet mine penge op i Las Vegas, surfet i Encinitas, ned gennem Grand Canyon, lavet hjælpearbejde i medicin i Colombia. Boet emperor-indianer langt inde i junglen og oplevet jordskæld på Costa Rica, blevet kørt ned i en flod og fået et træ igennem vores bunkelov. Jeg har fejret jul med unge backpackere og drukket rom med kubaner. Jeg har haft salmonella-forgiftning i Mexico og bestedet alverdens bjerge og set alverdens templer. Jeg har trækket i junglen, kysset en søko, oplevede delfiner, hæl og kæmpefis, brødlab og giftige slanger og meget, meget mere. Jeg har været til yoga på japansk, spist mærkelige ting i Sydkorea og vandret Tokyos skader og tynde. Alt sammen på 300 dage. Og det er ikke mærkeligt, når jeg nævner det her, som muligvis kun er en fjerdedel af, hvad jeg har oplevet. At jeg er lidt mæt. Jeg er simpelthen mæt på oplevelser. Jeg er med på at smage verdenen. Jeg er mæt på at møde mennesker. Jeg er bare mæt. Og derfor har jeg... Min mand Christian og mine to børn simpelthen besluttede, at vi ikke skal rejse mere. Det er ikke en særlig stor beslutning. Den blev faktisk, den blev faktisk truffet ret hurtigt, fordi jeg lige pludselig kunne fornemme, at vi alle sammen var lidt matte. Vi var skulle lidt trætte. Børnene var trætte. Jeg kunne mærke, at de havde ikke den samme energi. Jeg er træt. Jeg har ikke den samme energi, som vi havde, da vi tog ud. Og, øhm, og derfor besluttede vi, at vi tager hjem nu. som om seks dage... Der sidder vi simpelthen på et fly på vej mod Danmark og et nyt liv. Og det, der er fedt ved hele det her, det er jo, at vi har friheden til selv at bestemme, hvornår det skal slutte og hvornår noget nyt skal begynde. Det har simpelthen været den mest fantastiske tur. Jeg har været på. Den har givet mig så mange ting. Den har givet mine børn og vores familie så fantastiske mange ting. Det har også været skide til tider, men jeg har lært så meget om mig selv og om verden. Og nu har vi brug for en pause. Vi har simpelthen brug for noget stabilitet. Og det kan man sige, det kan vi også godt have fået, hvis vi nu bare havde slået os ned to måneder i Thailand og blevet der et eller andet sted eller to måneder et andet sted. Men jeg kan mærke, at jeg har brug for, at mine børn nu skal være et sted i en social relation med andre børn. Jeg har også brug for selv at være i relation med andre voksne mennesker end min mand. Selvom han er skidespændende, så er der simpelthen nu, øh, det er nu tid til en forandring. Og jeg elsker det der med at kunne mærke, at nu er tiden den rigtige. For du træffer simpelthen de bedste beslutninger, når du kan mærke det. Og jeg elsker også, at vi har den frihed til at kunne sige, det var det, nu skal der ske noget nyt. Rigtig mange mennesker kan jo godt sidde i en situation, hvor de har fornemmelsen af, at nu skal der ske en forandring, nu skal der ske noget nyt. Men de kan faktisk ikke tage den beslutning, enten fordi de ikke tør, eller fordi de føler, at de ikke har mulighed for at tage den beslutning, fordi deres egen overbevisninger fortæller dem, at det her ikke er muligt. Og al forandring er svær. Men jeg må også bare sige, at i forandringen, der ligger udviklingen. Og i forandringen, kan byde på så mange fantastiske nye ting. Det har jeg jo oplevet igen og igen og igen. Så min erfaring fortæller jo mig, at forandring er godt. Forandring er spændende. Forandring er også mega angstprovokerende og besværligt og svært og alt muligt andet. Men intet i livet er statisk. Og heldigvis for det. Så vi skal være gode til at kunne takle forandring. Jeg kan da godt mærke lige nu, at jeg er nervøs. Jeg kan også mærke på mine børn, at de er lidt mere nervøse. Min søn vil for eksempel ikke rigtig flytte til Danmark. Han vil hellere flytte til Spanien. Hvorfor det? Det er da, fordi han kender det. Det er der, han har boet de sidste fem år. Det er der, han har sine venner. Og det er der, han føler sig tryg. Lige nu, der skal han i en dansk skole. Han kender ikke nogen. Han har ikke prøvet at bo i Danmark i rigtig mange år. Han føler sig måske i virkeligheden slet ikke særlig dansk. Og derfor er det klart, at han er urolig. Jeg er også urolig, fordi jeg har forandret mig. Hvordan skal vi nu kunne finde ud af at komme til Danmark? Men jeg har også bare besluttet mig for, at alle de der bekymringer, som jeg også havde, inden jeg flyttede til Spanien, dem kan vi ikke bruge til noget. For bekymringer er jo bare tanker. Det er bare refleksioner op i vores hoved af ting, der kan gå galt. Og som regel, så går det ikke galt. Og som regel, så er der ingenting, der bliver, som man havde forestillet sig. Og det er jeg sikker på, at det heller ikke gør denne her gang. Så lige nu der øver vi os i bare at være i nuet, bare at nyde og bare få det sidste ud af denne her tur, som vi skal have. Og som jeg lige nævnte tidligere, så har vi heldigvis friheden til at gøre lige præcis, hvad vi vil. Vi har friheden til at sige, så nu har vi fået nok. Lad os flytte et andet sted hen. Vi kan vælge at bo i Danmark, vi kan vælge at bo i Spanien, vi kan vælge at bo i Dubai eller hvor vi har lyst til at bo. Vi har friheden til at sige, hvad vi vil arbejde med. Og vi har friheden til, hvor vi vil bo, sådan mere eller mindre selvfølgelig, alt efter priserne, og øhm, hvor børnene skal gå i skolen. Jeg føler mig faktisk ekstremt fri, når jeg træffer en beslutning, så kan jeg eksekvere den lige med det samme. Jeg kan sige til min mand, jeg synes ikke, vi skal rejse mere, skal vi ikke tage hjem. En uge senere tager vi hjem. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at have den power. Jeg kan godt lide at være den, der bestemmer, hvornår tingene skal ske. Altså selvfølgelig i samråd med min familie. Men den, den magt over mit eget arbejdsliv og liv i det hele taget, den kan jeg virkelig godt lide. Den trives jeg rigtig godt med. Hvis du godt kan lide den her podcast om frihed, så del den på de sociale medier. Eller smid en tiger i kassen på millispeaktiger.dk. Eller du kan trykke på linket lige her under. Det vil jeg sætte stor pris på. I dag, der skal vi tale om frihed. Det har du måske allerede fornemmet nu. Mange mennesker, de vil gerne have mere frihed i deres liv. Det er simpelthen et fakt. Sådan er det. I hverdagen for mig, er frihed det at kunne styre mit eget arbejdsliv. Og det kan jeg faktisk ikke altid selv. Fordi jeg jo sådan en, der bliver booket til jobs. Så jeg bestemmer jo ikke selv, hvornår jeg bliver booket, men jeg har mange parametre, jeg ligesom kan skrue på for at blive booket, eller for selv at skrive mine egne artikler, sådan så jeg kan styre mit arbejdsliv og ligesom få solgt noget ind. Men jeg bestemmer selv, hvornår jeg vil arbejde, og med hvem. De fleste mennesker, de går på arbejde hver dag, og så har de seks ugers ferie om året. Og jeg forstår godt, at mange mennesker gerne vil have mere frihed i deres liv. Fordi deres liv er indrettet til faktisk ikke at kunne bestemme særlig meget selv. Eller sådan kan det i hvert fald føles, når man kommer hjem sent fra arbejde, og man har få timer om dagen, og weekenderne er de booket op med alverdens ting og sager, som måske er mere eller mindre ligegyldige. Og jeg lavede faktisk en rundspørge på mit LinkedIn-netværk, og jeg har et efterhånden ret stort netværk på LinkedIn, som jeg benytter mig af, og som jeg også håber, jeg giver dem noget. Og det er en skidegod idé, hvis du rigtig gerne vil være ud til en masse forskellige mennesker, så begynd at bruge LinkedIn, fordi det er virkelig et, et netværk, hvor du får en fantastisk feedback. Og derinde, der spurgte jeg om mit netværk, hvornår de oplevede allermest frihed i deres liv. Altså, hvad var den ultimative frihedsfølelse for dem? Og jeg har ligesom summet det lidt op. Og det, der ligesom kom ud af det, det var økonomisk frihed, frihed til at kunne sige sin mening, Frihed til at kunne elske frit og blive elsket. Den synes jeg var ret sødt, faktisk. Den havde jeg ikke engang selv tænkt på, men det er jo rigtigt. Og frihed til at gøre, hvad der passer dem, hvornår det passer dem, helst hver dag. Og det er jo nok den sidste, det handler med om, i virkeligheden. Fordi for de fleste mennesker, er det faktisk ikke en mulighed. Eller, det er det ikke lige nu. For det kan det jo blive. Jeg forsøgte også at spørge ind til, om øh, folk så havde den frihed, som de ønskede sig, altså som var den ultimative frihed for dem. Og øhm, det var ikke alle, der svarede på det, men der var nogen, der svarede, og blandt andet en, der svarede nej, og det, det havde hun ikke, hun var, hun var tandlæge, øhm, og hun kunne ligesom ikke bare øh, flytte sig fra sin tandlægestol, men hun havde faktisk startet noget online, som hun på sigt håbede på, ligesom kunne hive hende bogstaveligt, bogstaveligt talt ud af den tandlægestol. Og, og få en virksomhed online, så hun netop kunne få mere frihed i sit liv til at dyrke de sider og interesser, som hun også mente, hendes liv skulle bestå af. Og øhm, der var også en, der skrev, og oh, jeg vil ønske, at vi bare havde en weekend, eller bare en lørdag, hvor vi, bare kunne, hvor vi ikke skulle noget som familie, hvor vi bare kunne vågne op og se, hvad dagen ligesom bragte. Det ville være den ultimative frihed for hende. Og så er det, jeg tænker, Jamen hallo. Det er der, det er der det nemmeste at gøre noget ved, hvis det er den ultimative frihed, så er det da bare at rydde den kalender og sige Sorry guys, vi kan ikke den weekend. Og man behøver jo ikke altid at forklare sig, hvad det er, man skal. Der er jo ikke nogen, der, der skal forklare, at nu har vi, vi har mul eller vi har brug for en weekend med familien. Jeg kan sagtens se problemet her. Jeg vil faktisk gerne lige tale lidt om det her. Så er der den der fødselsdag, ikke? og så er der farmor, der er inviteret til et eller andet og så er der en venindens barns fødselsdag, og hvad ved jeg, arrangementer og ting, man skal i weekenden. Og jeg kan faktisk godt høre på mine danske veninder, at deres weekender, de er fyldt til randen, som i, jeg bliver virkelig stresset af at høre om det. Jeg har slet, slet ikke levet sådan der i mange, mange, mange år. Så for mig er det sådan, jamen, 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 altså, skal alting planlægges på den måde der? Og så siger de, jamen, hvis det ikke bliver planlagt, så er der ikke nogen, der kan ses. Og så kan jeg bare sige lidt skarpt, nej, men så må vi lade være med det. Sådan får jeg det næsten, fordi vi putter så meget stress ned over os selv hele tiden. Vi putter stress i vores arbejdsliv, og hvis vi også putter stress ind i vores socialliv, liv, så er vi sgu ikke nogle mennesker, der har det særligt godt, eller overhovedet har noget frihed til at gøre det, som vi brænder for, det vi er lyst til, der hvor vores passion ligger. Jeg mener virkelig, at det ikke nytter noget, at vi skal stresse rundt og glæde alle andre, hvis vi ikke kan glæde os selv. Nogle gange så siger min mand til mig, det der, det gider ikke, det der arrangement. Og det handler overhovedet ikke om, at han ikke kan lide de mennesker, vi skal være sammen med, eller at han ikke gider, som I gider, men det handler om, at han gerne vil bruge sin tid på sig selv en gang imellem. Og der er jo ikke sindssygt meget tid. Men han har brug for at lade op, han har brug for at kunne løbe, han har brug for at kunne skrive på sine bøger. Og da vi var yngre, der syntes jeg, det var skide irriterende, at han altid skulle sige, det gider jeg ikke, eller det har jeg ikke lyst til. Eller. Og i dag der har jeg simpelthen så stor respekt for ham. Og det er ikke, fordi han ikke tager med til arrangementer, det gør han. Men der er bare nogle gange i nogle arrangementer, hvor han har mere lyst til noget andet. Og jeg synes vidderligt, vi kan lære noget af det. Vi skal være bedre til at sige... Det passer mig ikke så godt den her weekend. Jeg tager ansvar for mig selv. Jeg tager ansvar for, at jeg gerne vil have noget frihed til at løbe en tur, til at skrive en bog, til at være sammen med mine børn, eller hvad det nu måtte være, du har lyst til. Jeg synes også, det er en vigtig ting at praktisere som familie, i det hele taget, i det danske samfund. For ellers er du aldrig sammen med din familie. Så er du altid sammen med din familie og nogle andre. Og det er altså ikke helt det samme. Da vi flyttede til Spanien for seks år siden, der kendte vi jo ikke nogen mennesker, og vi havde ingen planer i weekenden overhovedet. Og det var simpelthen så befriende. Som sådan en småbørnsfamilie, der stresser ud til arrangementer hele tiden, og hvis man så også har store familier. Og I må ikke misforstå mig, for det handler ikke om, at man ikke gider, eller man ikke kan lide, eller man ikke elsker de her mennesker. Men det handler om simpelthen også at tage vare på sig selv og sin nærmeste familie. Men vi havde ingen arrangementer, og jeg kan godt fortælle jer, jeg nød det. Big time. Hver weekend vi vågnede, så var det sådan, hvad skal vi lave? Jeg har lyst til det, jeg har lyst til det, jeg har lyst til det. Fedt, lad os gøre det. Og hvis vi havde lyst til at se nogle mennesker, efter et stykke tid, at vi så havde lært nogle mennesker at kende, så ringede vi bare til dem og sagde, hey, vi er middag i aften, har I lyst til at komme, eller skal vi mødes på stranden, eller hvad ved jeg. Det var meget spontant. Og det gode var, at det kunne lade sig gøre, fordi alle andre var også spontane. Det håber jeg virkelig, at jeg kan tage med hjem til Danmark, når vi nu skal til Danmark. Jeg tror faktisk også på, at du kan få mere frihed ind i dit liv, hvis du er ærlig over for dig selv. Du må faktisk gerne sige fra. Og så tænker du måske, hmm, jeg sårer nogen. Det kan godt være, at du gør det, men det er faktisk deres boldgade. Så længe de ved, at du elsker dig. Da jeg flyttede til Spanien, der synes min mor ikke, det var nogen god idé, og det forstår jeg da godt. Hun elsker mig, hun elsker vores børn, og hun følte, at vi ligesom tog væk fra hende. Men det kan jeg jo ikke have siddende på mig. Jeg, jeg, det kan, sådan kan jeg jo ikke leve mit liv. Det er jo hendes boldgade. Jeg elsker hende hverken mere eller mindre af, at jeg bor i Spanien. Jeg vil have lov til at give mig selv den frihed til at bo i Spanien. Det var min drøm. Jeg vil have lov til at give min familie det, for det var vores drøm. Vi skal have lov til at tage det ansvar for os selv og vores familie til at skabe det liv og den frihed, der også følger med. Så derfor tror jeg faktisk virkelig, det er vigtigt, at du tager din frihed. Du tager det, du gerne vil have. Selvfølgelig med respekt og omsorg for andre. Men du må godt være egoistisk i din frihed. Det synes jeg er okay. Jeg håber, du forstår, hvad der er, jeg mener med det her. Det handler altså om at kunne sige, det her vil jeg gerne, og det her vil jeg ikke. Jeg tager min frihed til at have en weekend med min familie, fordi det trænger vi til. Det har vi lyst til, og vi behøver ikke engang forklare os så meget. Så er der den økonomiske frihed. Hvad betyder det egentlig? Betyder det, at du skal have 15 milliarder stående på kontoen? Eller betyder det, at du har råd til to rejser om året? Eller betyder at du aldrig skal tænke over penge? Det er jo vidderligt de færreste af os, der aldrig skal tænke over penge. Og jeg tænker to ting. Hvis det virkelig betyder så meget for dig. Altså mere end, og jeg kunne godt tænke mig også at vinde i Lotto og få nogle millioner, som er jo totalt urealistisk. Hvis du sådan kan fornemme sammenligningen. Hvis det virkelig betyder meget for dig at have en økonomisk frihed, så bliver du nødt til at målrettet og gå efter det. Du må du knokle eller finde ud af, hvordan kommer du derover, hvor du får økonomisk frihed. Som regel er det dem, der starter deres eget, der kan nå dertil og sælger det igen. Så hvis du virkelig gerne vil det, så er det den vej, du skal gå. Men jeg vil altså hellere sige, at vi knokler hele livet for at gå på pension og ligesom have penge nok og få den der økonomiske frihed. Men jeg vil hellere sige, anderledes at anderledes og få frihed i dit liv. Det tror jeg faktisk er vigtigere, end hele tiden at tænke over, at man skal opnå økonomisk frihed. For det kan være enormt begrænsende op i hovedet, tænker jeg. Så prøv at prioritere anderledes. Og mærk den frihed i stedet for. Det kan jo være, at man ikke har to biler. Eller det kan være, at man skal have to biler for at få den frihed, man ønsker sig. Det kan være, at man skal bruge et større hus, et mindre hus. Det kan være, at man skal arbejde på en anden måde. Det kan være, at man skal øh, kun arbejde to dage om ugen, og så i virkeligheden have fri tre dage om ugen til at gøre alle de ting, som man ellers brænder for. Det er også en form for økonomisk frihed. Men du kan jo også blive freelancer eller selvstændig. Og hvis du er dygtig som freelancer eller selvstændig, så kan du faktisk tjene rigtig mange penge. Samtidig med, at du selv bestemmer over dit tid, dit arbejdsliv, hvornår du vil arbejde og med hvem du vil arbejde. Og faktisk er det sådan, at fra 2008, siden finanskrisen, finanskrisen til 2015, der er der kommet 24% flere freelancere i Europa, ifølge The Association of Independent Professionals and the Self-Employed. IPSE er den også kaldet. Og det betyder jo også, at der er endnu flere, der efterspørger freelancer. Jeg har faktisk lige lavet et nyt foredrag, der hedder Det Fede Freelance-Liv. Det kan være, du er interesseret. Så må du endelig give lyd. Det handler om, hvordan man skaber sig en freelance-bækse. Hvordan man bliver god. Hvordan man får kunder. Hvordan man finder sin niche. Og så videre. Og så videre. Altså, da jeg flyttede til Spanien, der havde jeg mange, der ikke syntes, det var en god idé at flytte til Spanien. Altså, de vil gerne begrænse mig i min frihed. Og det er ikke, fordi de er dumme, eller at de ikke elsker mig. Men det passede ikke ind i deres billede af mig. Men jeg tror på, at vi skal have lov til at gøre det, der gør os glade og føle os frie, uden at føle os som, uden at føle os som forkerte mennesker, eller at føle os som nogle egoister. Du vil opleve, når du tager nogle valg, du ikke plejer at tage, at mennesker vil stille sig kritisk over for dig. Det skal du være forberedt på. Jeg tror, at rigtig mange mennesker de gør noget for andre, fordi de føler, at de bør eller skal. Jeg kunne da godt have blevet hjemme, fordi for eksempel min mor ikke synes, det var en god idé. Fordi hun elsker mig, og fordi hun vil have sine børnebørn tæt på. Det kunne jeg godt have gjort. Men så havde jeg jo aldrig oplevet det her. Jeg havde aldrig udviklet mig sådan, som jeg har. Så jeg vil faktisk opfordre dig til at være lidt mere egoistisk, når det handler om din frihed. Selvfølgelig skal du drage omsorg for andre og stadig være et dejligt, sødt menneske. Men du skal tage mere vare på din egen frihed og din egne valg. Jeg mener faktisk, du skal tage nogle aktive valg, som giver dig frihed. Og det kan jo være små valg. Det behøver ikke, at, altså, du behøver ikke at sælge hele lortet og flytte til udlandet. Det er slet ikke det, vi snakker om. Hvis det er din drøm, så synes jeg, du skal arbejde hen imod det på sigt. Men det kan sagtens være nogle små valg. Det kan for eksempel at være ikke at gå til din kærestes, onkels 60-års fødselsdag, hvis det ikke passer ind i din plan den weekend. Hvis du har lyst til noget andet, der lader dig op og giver dig den frihedsfølelse, som jeg tror, vi alle sammen har brug for. Så tag det der aktive valg. Hvis det nu er, at du gerne vil være økonomisk uafhængig, så arbejder hen imod, hvordan bliver jeg økonomisk uafhængig. Eller, den, eller hvordan får det mindre betydning? Eller hvordan kan jeg dog gøre nogle af de ting, som giver mig frihed, selvom jeg ikke er økonomisk uafhængig? Det siger jeg lige igen. Hvordan kan jeg gøre nogle af de ting, der giver mig frihed, selvom jeg ikke er økonomisk uafhængig? Så du får en eller anden fornemmelse af frihed, inkorporeret mere i dit daglige liv. Altså frihed til at dyrke sport, frihed til at rejse, frihed til at læse, frihed til at arbejde, når du vil, frihed til at elske, frihed til at skrive en bog, eller hvad ved jeg. Hvis jeg var dig, så ville jeg sætte mig ned lige nu, så ville jeg skrive en prioriteret rækkefølge over frihed. Hvad giver dig frihed? Hvad er vigtigst for dig? Hvor meget skal du have for at fungere, for ikke at blive sur og mellemtilfreds? Ked af det, hvad ved jeg? Lav en prioriteret rækkefølge. Hvis du bonger ud helt vildt meget på, på alle parametre, som er, at jeg vil både rejse hele tiden, jeg vil arbejde fra Bali, jeg vil løbe et maraton, jeg vil have frihed til at skrive fem bøger, jeg vil have frihed, og det skal hele være samtidig, så kan det godt være, at du skal til at overveje, om du ikke skal være freelancer og digital nomade. Der har du i hvert fald muligheden for lige præcis alle de her sindssyge ting, jeg lige nævnte for dig. Jeg har jo en superhøj grad selv af frihed, og det betyder også rigtig, rigtig meget for mig. Jeg er simpelthen en frihedsjunkie. Jeg bryder mig faktisk ikke om, når nogen skal bestemme over mig, og jeg øver mig egentlig i det. Altså, jeg er på en eller anden måde lidt anarkist. Jeg, jeg bryder mig heller ikke om, når nogen altså bag sådan en skranke fortæller mig, hvordan tingene er. Jeg bliver simpelthen provokeret af det. Lige meget hvad, så bliver jeg provokeret det. er nemlig ligegyldigt, hvad de siger. Altså jeg, jeg vil selv bestemme. Du skal ikke sidde og bestemme over, om jeg skal have et nyt pas, eller du skal ikke sidde og bestemme over, om jeg kan komme ind her. Og det har jo faktisk virkelig været noget, jeg er blevet til at arbejde med, også når vi har rejst, fordi der er der altså bare nogle regler, når du står i immigrationen, for eksempel. Ikke? Hold kæft og bare nik og se glad ud. Og, altså, i mange situationer har jeg lært af min mand, at det er utrolig vigtigt bare at holde kæft og give dem ret. Og det har jeg ekstremt svært ved. Men, øhm, men, nu, men nu øver jeg mig <laughs> for at blive bedre til det. Ikke? Vi har alle sammen nogle ting, vi kan arbejde på. Men, men jeg har i hvert fald en meget stor øh, grad af frihed. Og, øh, og jeg er også meget, meget risikovillig. Jeg faktisk øh, tog sådan en test, inden jeg gik ud som selvstændig. Som ligesom skulle, skulle konkludere, hvor risikovillig man var i forhold til det at starte virksomhed. Jeg var 99,5 procent på alle parametrene. Og der var sådan 25 forskellige parametre. Hvis man ligger så højt i en test, så vil du være en god chef for dig selv. Så vil det er en god idé at starte dit eget. At være freelancer eller selvstændig. Du kan finde dem på nettet. Nå, men nu er vi jo på vej hjem. Og det er et nyt eventyr. Selvom forandring gør mig nervøs, så elsker jeg også forandring, fordi... Jeg godt kan lide, at der sker noget nyt. Det er en ny frihed. Der er selvfølgelig nogle ting, jeg tænker, der kan blive lidt sværere. For eksempel at paddleserve i januar måned, eller spise brunch på stranden i februar måned, og løbe en tur i bjergene, som jeg er vant til at gøre fra mit spanske liv. Så får jeg frihed til at gøre nogle andre ting. Jeg får frihed til at kunne stå ind i et studie og rent faktisk møde mine kunder, se dem i øjnene. Jeg får frihed til at se mine venner. Jeg får frihed til at arbejde med nogle andre projekter. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og jeg tror på, hvis du har lyttet på de her podcast, at det bedste, du kan gøre for dig selv, det er simpelthen at leve i nuet. Lige nu er jeg i skønne Thailand. Jeg har ondt i mine stænger efter en meget lang hike igennem junglen i går. Og jeg nyder hvert et sekund, inden jeg skal hjem og finde ud af, hvad forældre forældreintra, madpakker, tidspunkter og sengetider, alt sammen, er for noget. Jeg håber, at denne her frihedspodcast har sat nogle tanker i gang hos dig om, hvordan du kan skabe mere frihed i din hverdag eller i dit liv. Enten ved små forandringer eller ved store forandringer. Husk på, det er kun dig, der kan ændre på den frihed, som du gerne vil have. Måske sidder du og tænker, hey, hvis de skal til Danmark, hvad skal der så ske med den digitale nomade? Den digitale nomade fortsætter, som den har været hidtil. Du kommer til at få nogle fantastiske rejsebeskrivelser fra Humlebæk og Niveau og Helsingør og København. Ej, pjat. Pjat, pjat, pjat. Det gør du selvfølgelig ikke. Altså, det kan da godt være, du gør. Det ved jeg ikke. Det kan være, det mit nye metje. Øh, den digitale nomade fortsætter på den måde, at øh, jeg er stadig er digital nomade, selvom jeg har en bopæl. Jeg skal stadigvæk rejse med min familie masser. Du vil stadigvæk se mig sidde i Spanien og arbejde i Nya når det bliver for mørkt i Danmark. Vi kommer bare til at have en fast bopæl i Danmark. Du er velkommen til at stille spørgsmål til podcasten. Du er velkommen til at følge mig på LinkedIn, Mille Sjøgren. Du er også velkommen til at smide en tiger i kassen på Mille Speak, tiger eller på linket her lige nede under podcasten, hvis du fik noget ud af den. Som altid så vil jeg... Send en kys afsted for dem, der deler min podcast på de sociale medier, eller liker den i iTunes eller på min Facebook-side. Så var vi færdige med at promovere den. Kan du have en rigtig dejlig dag og gå ud og nyde din frihed?